0: in onda potere al
1: popolo black 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 black, black friday ragazzi Eeeh, ma cosa, cosa che compriamo al black friday dai ma prima di tutto perché nero c'è, c'è qua uno L'anima del razzista in senso buono, eh, però, Sammy già esce su... Perché nero, Black Friday, ma... C'ha, eh, c'ha sicuramente la sua storia, ma non voglio saperlo! No, 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 ci dobbiamo inginocchiare anche a Black Friday, non facciamo scherzi, uè, 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 però, però... Bisogna comprare qualcosa, cosa compro, cosa compro? No, io non so già che cosa compro. Compro il caffè, sì, ti giuro, cosa cazzo c'entra il caffè? Compro, mi hanno detto che su Amazon c'è il caffè la mazza, la mazza, la la proprio la penetra, la 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 non ho ancora guardato, però mi ha detto che oggi, oggi è scondendo Lo compro, lo compro No, io non ho, no, la macchinetta, la pazza, modo mio Ce l'abbiamo qua in radio, ragazzi Facciamo un appello, figlio d'apollo. Ascoltatori degeneri, eh Ogni tanto, quando ci venite a trovare Oltre che il salame di mezzo metro Che siete assolutamente a casa vostra, se lo portate Anche un po' Anche un po' di capsule per Lavazza, vazza a modo mio. Eh, lo so. Capita. Un tempo. Un tempo. Un tempo. C'era il caffè Padano. Eh. Basta. Non voglio. Non voglio ritornare. Già già c'è Repubblica oggi che mi, mi, cioè, appena ho aperto. Ho detto, ma che cacchio vogliono questi? Cos'è che titola Repubblica? Aspetta che ci vado, ci vado, ci vado. Atattira tatata la lega sprofonda il congresso si avvicina pressing su zaia ma questo è un titolo ma lo sanno solo voi naturalmente naturalmente poi cerchi di leggere no bisogna essere abbonati gnignino, gnignino. l'importante è dire la lega sprofonda ma sprofonda dove? sprofonda dove? we 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 stiamo salendo nei sondaggi sprofondiamo siamo in un governo patriottico che abbiamo fatto una bellissima legge di bilancio patriottica e stiamo sprofondando solo perché aumenteremo le sigarette di qualche centesimo state lì a guardare tutto tanto voi drogati di fumo andate avanti a fumare comunque anzi L'aumento di quanti centesimi dopo ve lo dico? Troppo poco, troppo poco, troppo poco. Ne parliamo tra poco, certamente signori, perché se Varin è potere al popolo, e potere al territorio, potere a voi. Voglio toccarvi, voglio sentire di che umore siete quest'oggi. Parlando anche di disabilità, of course, dalle 13 alle 13.30, poi alle 13.30 hashtag bambini strappati. Parliamo delle tante storie di bambini sottratti alle loro famiglie con le scuse più pazzesche gliene facevano di tutti i colori. Ma alle 14 Abradir Abradar ritorna la rubrica nuova, nuovo appuntamento, già già già, adesso lo faremo quasi tutti i giorni signori, il focus è già, che è sto focus? Dici cosa siete putiniani voi? No, no, no i riscaldamenti a manetta certo, ma ogni tanto accendiamo un focus e quest'oggi avremo un focus sulla regione Marche, intervistando un rappresentante della Lega nel Consiglio regionale delle Marche, parlando di cosa si sta portando avanti Nella regione Marche Piatto ricomicifico Non è finito perché poi alle 14.30 Abbiamo anche la musica indipendente Con due artisti di Bergamo Veramente in gamba Il tempo di lanciare a proposito La canzone indipendente E oggi Questa è incazzata davvero, eh. si chiama Fefe o Fefe senza l'accento e se la prende moltissimo con noi vecchiettini che diciamo, è una frase fatta ma la diciamo davvero, eh, era meglio un tempo, i giovani d'oggi, che combinano i giovani d'oggi? Sentiamo, i giovani d'oggi di Fefe!
2: I Giovani docci pieni di rabbia, non sanno cosa, cosa sia la lingua, i rapporti sociali senza scatola nera, non sanno parlare un po', mi fanno pena, la tecnologia ha omologato la massa, mancano i Beatles, l'ultima band rimasta, questo boom boom, ciaccia, cia. non è arte robaccia, una generazione piena di ignoranza, allora facci la spalla, insegnaci dai, dai, esci dalla polla e metti via i nostri guai, guai altrimenti che noi, ha Sempre la stessa storia che non cambia mai, ormai sappiamo a memoria Mamma, mamma, dimmi cosa cambia tra gli anni 90 e il 2060 Finisco per odiarla, questa predica falsa accusa nuova gente senza mai amarla Mamma, ma, ma, dimmi cosa cambia? Finisco per odiarla, questa predica sta accusa nuova gente senza mai amarla La classe non è acqua, la fame è scomparsa con le buone maniere, loro non ha speranza e canta solo in inglese, noi non capiamo niente fuori tutte le sere, noi chiesa e preghiere noi chiesa e preghiere e facci da spalla Insegnaci dai dai esci dalla bolla E metti via i nostri guai guai Altrimenti che mai è Sempre la stessa storia Che non cambia mai Ormai sappiamo a memoria Mamma dimmi cosa cambia Tra gli anni 90 e il 2060, Finisco per odiarla Questa predica falsa Cosa nuova gente Senza mai amarla mamma, mamma. to my
1: Incazzatina, Fefe, è vero? Ma non lo so, che cosa gli abbiamo fatto? No, no, si scherza Si scherza ma mica tanto perché c'è ragione eh? Cioè, lo diciamo i gio- Lo dico anch'io oh, È anche colpa mia Che cosa dico? I giovani d'oggi Che cosa cantano nelle canzoni? Ad esempio, eh, ci sono questi rapper Che e parlano di droga, di sesso E parlano di spaccare la faccia Ai poliziotti, tutto vero Ma poi ma poi anche parlando così e, e con e, i nostri simili quelli che non hanno più vent'anni ci sembra un mondo strano quello che stiamo vivendo ma è davvero così? si stava davvero meglio una volta? sono domande intelligenti che Fefe si fa e, e in questa canzone che trovate facilmente sugli store digitali ci fa meditare i giovani d'oggi dal lago di Caldaro si è trasferita a Bordighera e quella di lui L'abbiamo sentita qualche mese fa con una dolcissima canzone romantica, Lucciole, siamo Lucciole, accendiamo, facciamo calore, luce soltanto intorno a noi, che dolce, e come non detto qui si è incazzata di brutto, ma va bene, ma va bene, siamo arrabbiati anche noi, certo, c'è sempre un buon motivo per essere arrabbiati, ad esempio, seguendo la Lega ci si arrabbia sempre, minimo. allora Sammy Varina apre le linee, chi vuole parlare con me? Dai dai dai, 0266203529, tra pochissimo alcuni appuntamenti targati in Lega, ma prima, oh visto che siamo sempre arrabbiati, una buona notizia, in questa mezz'ora parliamo anche di disabilità, oggi non abbiamo il nostro compagno del giovedì Andrea De Palo perché era impegnato, però questa notizia merita assolutamente eh, avvenire di ieri, lo ricorda. So Sostegno ai caregiver familiari il primo passo della Lombardia a proposito di territorio, a proposito di regione Lombardia. Il Consiglio regionale ha dato il via libera unanime. Al progetto di legge che riconosce e aiuta chi si prende cura di congiunti gravemente malati o disabili sono loro i caregiver che è anche un termine che suona male cioè, gente normale dice boh ma che cosa sono i caregiver perché hanno bisogno di caregiver i disabili e possono essere tranquillamente anche dei, dei parenti delle persone che comunque stanno dando una mano eh, certamente eh, tante tante ore, tanta tanta della loro vita, ha bisogno di un sostegno, beh prima di tutto eh, è stato riconosciuto ufficialmente quindi è la la figura del Caregiver, c'è un un iniziale minima sicuramente dotazione finanziaria di 900 mila euro, giustamente le opposizioni dicono ma si può fare di più e ci mancherebbe si può sempre fare di più però questa è una bellissima notizia e vi leggo qualche riga dell'articolo che è apparso ieri sul quotidiano avvenire si chiamano care giver sono persone che si prendono cura danno assistenza e supporto a un loro familiare gravemente malato o disabile un esercito di angeli senza i quali tantissime persone non potrebbero vivere una quotidianità serena, una figura che si dà per scontata, perché vicina, di famiglia appunto, ma che riveste un ruolo preziosissimo. Ora, la Lombardia prova a fare un passo avanti il consiglio regionale della Lombardia all'unanimità ha dato infatti il via libera alla legge su sostegno valorizzazione e istituzione del caregiver familiare un ruolo, sottolinea la prima firmataria della legge e vicepresidente della commissione sanità e politiche sociali, Simona Tironi non ancora riconosciuto a livello nazionale e che riguarda si stima sentite qua circa 8 milioni di persone in Italia, per il 90% sono donne, sono i caregiver, quindi quelli che si occupano di un disabile. Un testo frutto di un lavoro durato mesi che ha preso in considerazione i tre progetti di legge depositati da PD, Forza Italia e Lega, poi abbinati. L'iniziativa popolare Sono Cargiver e le due proposte di legge al Parlamento. Con Tironi a presentare il testo c'erano ieri il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, l'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini e i consiglieri Alessandra Cappellari, Samuele Astuti e Michele Usuelli. Questa legge definisce ambiti e competenze del caregivere all'interno del sistema dei servizi pubblici e privati e stabilisce le funzioni della regione e dei comuni nel sostegno e affiancamento al caregivere per svolgere assistenza qualificata sulla base di un attestato di competenza anche avvalendosi di specifici percorsi formativi. Lo stanziamento per il prossimo triennio, come vi dicevo, è di 900 euro. Sono previste forme di sostegno economico per l'adattamento domestico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la fornitura di ausili e presidi, la stipula di polizze calmirate a favore dei caregiver, percorsi di supporto psicologico, promuovendo la collaborazione con i soggetti istituzionali e con il terzo settore. Sebbene, osserva Tironi, siamo consapevoli che la dotazione finanziaria non può colmare tutti i problemi, sostenere a pieno il caregiver familiare, si tratta di un primo passo con l'impegno a continuare a finanziare. Astuti ha ricordato come il Partito Democratico avesse presentato per primo una proposta di legge nella scorsa legislatura e sollecita la maggioranza a fare di più. Abbiamo bisogno di risorse in più, una serie di interventi che possiamo fare. Abbiamo dato il buon esempio oggi approvando questa legge. Ricordiamolo, un testo che è stato approvato all'unanimità, destra e sinistra insieme. Alleluia! Non capita spesso, anzi non capita praticamente mai, mai mai un testo che sarà sicuramente potenziato in termini di senso e di contenuto e che si esplicano in questi servizi di sostegno aggiunto il consigliere di azione carretta anche lui ha votato per questo testo a favore dei caregiver anche perché la popolazione italiana e lombarda è in progressivo invecchiamento le istituzioni devono lavorare per trovare tutti gli strumenti necessari per affrontare le nuove esigenze per il consigliere dei 5 Stelle, anche loro hanno votato a favore dei caregive, ragazzi, mi viene quasi da piangere, mi sto emozionando. Anche Gregorio Mammi dei 5 Stelle ha votato per dare una mano ai disabili. Di fronte alle legittime richieste, le distanze politiche non esistono, ma abbiamo dato risposte insufficienti. E vabbè, ci arrivavamo anche noi. Tutti sono comunque d'accordo sul fatto che adesso è il Parlamento nazionale che deve colmare il vuoto normativo con una legge nazionale. Quello compiuto dalla Regione Lombardia, concluso infatti l'assessore Luchini, è un primo passo verso riconoscimento a livello nazionale. Oh, eh? Siamo avanti, lo sappiamo, ce la tiriamo abbastanza qui in Lombardia, diciamo che adesso è il buon esempio della regione Lombardia e di poche altre e sarà ora da seguire a livello nazionale l'altro giorno a Roma nell'ambito del progetto abitiamo nuovi spazi di libertà promosso da Biogen e dai centri clinici NEMO in collaborazione Nemo Lab, è stata presentata un'indagine che ha rivelato come il 74% dei pazienti intervistati con atrofia muscolare spinale sclerosi multipla distrofie muscolari, ritengano che, senza familiari, nelle mie mura domestiche, l'indipendenza sarebbe pressoché nulla. Un tema sensibile che vede anche posizioni diverse tra le associazioni, alcune delle quali hanno manifestato sotto il Palazzo di Regione Lombardia, ritenendo il progetto di legge inadeguato rispetto al sostegno reale di cui hanno bisogno i familiari che assistono congiunti con disabilità grave, non autosufficienti, ma è un passo, lo ricordiamo, un primo passo rispetto a zero, rispetto al nulla, verso il riconoscimento di una figura Vicina è indispensabile. Oh, e qui naturalmente facciamo i complimenti a Regione Lombardia, ne ha parlato ieri il quotidiano Avvenire e pochi altri. Chi vuole entrare in diretta? 0266203529 eh, potete dirlo come volete se volete fare figure potete dire anche care giver o oh, io lo dico come è scritto perché sono italiani poi potete essere international anche indiani se volete o perché no anche modello suma oro si sì, dopo parliamo anche di suma oro e... ma ragazzi ma se... perché quando c'è semivarine varin esce il razzismo che c'è in voi, state calmi poi parliamo anche di Sumaoro sentiamo chi vuole parlare con me 0266203529 pronto? Pronto, oh, ciao semi, sono io, Andrea da Roma Ciao Radio Radicale, o sai che
4: Radio Radicale sta parlando male della Lega Nord? Eeeh, che novità! Radio Radicale Radio Radicale sta parlando male della Lega Nord e Radio Radicale della Nord e di fratelli d'Italia e di fratelli Italia. ascoltate Radio Radicale che sta parlando male della Lega Nord e di Fratelli d'Italia Radio Radicale sono di sinistra semi. sono di sinistra Radio Radicale stanno parlando male della Lega Nord, ma Lega Nord e Fratelli d'Italia
1: grazie, grazie, Ciao. grazie un saluto a chi parla male di noi eh, tutti praticamente contando naturalmente che su Repubblica oggi si titola La Lega Sprofonda il congresso si avvicina Pressing su Zaia. Queste sono le parole sacre, sacre di Repubblica. Quando Repubblica batte queste notizie noi possiamo soltanto stare zitti e andare a vomitare.
5: Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amato. buongiorno. Ti confesso che l'ermetismo di Andrea di Roma come comunicazione <ride> è formidabile. No, ma mi piace davvero. È un poeta, è un
1: poeta. In
5: poche parole sintetizza effettivamente gli eventi no? e, e li rende con questo modo quasi da campionatore <ride> e, è vero. effettivamente efficacissimi mi piace davvero in poche parole non è, non è prolisso come me allora io mi voglio agganciare un attimo invece alla canzone che tu hai presentato in apertura eh, eh. perché poi alla fine questa canzone ti porta a ripensare ad, una, ad uno slogan che viene utilizzato spesso dai progressisti Spazio ai giovani,
6: mm-hmm.
5: siamo, sta- siamo stati tutti quanti giovani, ecco, ci
6: mancherebbe
5: altro, ma dare spazio ai giovani non vuol dire dare spazio alla competenza, vuol dire dare spazio sicuramente alla voglia di fare, ma vuol dire dare anche spazio, purtroppo questo è un problema che abbiamo tutti quanti noi quando siamo giovani, alla strumentalizzazione dei giovani stessi perché con la nostra voglia di fare, con la nostra espressività di quando abbiamo 18-20 anni, proprio quella voglia di che ti senti il tempo che ti scorre sotto le mani e tu devi fare, molto spesso vai a fare delle scelte che non sei in grado, proprio in base alla tua giovane età e la tua scarsa esperienza di valutare, quindi è giusto dare spazio ai giovani, ma i giovani bene o male li li devi affiancare, e a seconda di chi li affianca, questi poi fanno delle cose buone o delle castronerie. Questo volevo dire. Quindi i giovani vengono sistematicamente strumentalizzati dal potere e ci siamo passati tutti. Quindi bisog- e oggi più che mai sono vulnerabili alle strumentalizzazioni. E noi ne abbiamo visto un esempio con Greta. Cioè Greta, cos'è che ha detto poi alla fine? Delle banalità... È una ragazza di 19 anni, oggi è una ragazza di 19 anni, sappiamo che ha i suoi piccoli problemi e non ha nemmeno terminato gli studi. Ma questa cosa aveva da insegnare al mondo? Vuoi insegnare al mondo? Studia, altrimenti dici delle banalità e sei strumentalizzata dagli altri e poi trovi anche perdonami, i rimbambiti che ti seguono. Ciao Sammy, grazie. Grazie, grazie,
1: grazie. Sono meditazioni che devono sfiorarvi e tutto dipende dal sistema di riferimento, diceva qualcuno in tutt'altro ambito. Ed effettivamente tutto dipende da chi hai vicino, da chi frequenti, e da che scuola fai a volte anche, perché sappiamo che nelle scuole c'è un certo diktat politico. 0266203529 è la stampa bellezza, è la stampa bellezza, salutiamo naturalmente la stampa di sinistra. Solo lei può permettersi di dire queste frasi a Giorgia Meloni, è la stampa bellezza. Bellezza. C'è ancora una chiamata. Pronto?
7: Pronto, ciao. Wellà. Sono Volo da Verona. Ciao. Ciao. Allora, mm, volevo parlare di un paradosso, cioè che sia la sinistra progressista a, a essere contro l'inquinamento. Nel momento beh, sappiamo che i verdi insomma, sono una vecchia, una vecchia conoscenza della sinistra dei tempi della guerra fredda. Cioè la sinistra usava l'ecologismo eh, ai tempi della guerra fredda per indebolire l'Occidente, chiaramente, l'industria occidentale. Allora, il, l'inquinamento, come tutti sanno, si misura a partire dalla rivoluzione scientifica e industriale che hanno fatto i popoli europei. Quindi, eh, infatti, le prime città industriali eh, della storia, che erano ovviamente europee, penso all'Inghilterra in particolare, erano ultra inquinate, erano veramente un disastro. Cioè, l'inquinamento è figlio proprio della rivoluzione scientifica industriale, cioè della scienza e della tecnica che tanto ammirano questi signori. Perché il progressismo è proprio il fanatismo eh, del progresso, della rivoluzione industriale, e quindi anche dell'inquinamento
1: grazie grazie sei stato chiarissimo poi ci sono le vie di mezzo a proposito di Lega questo pomeriggio alle 17.15 c'è Alberto Bagnai su skytg 24 chiaramente eh, gli chiederanno se la legge di bilancio è patriottica oppure no queste sono le domande br- 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 intelligenti che fanno i giornalisti in queste ore e eh, questa sera alle 18 c'è il grandissimo Alberto Gusmeroli su Rai Isoradio anche per lui arriverà questa intelligente domanda no su Isoradio sono un po' più è vero giovedì 27 ottobre questa sera su Radio 105 li salutiamo gli amici di 105 eh? ogni tanto mi chiamavano anni fa quando facevo il Padania Sveglia Massimo Bitonci ore 19.20 su Radio 105 e eh? ancora in versione by night Isabella Tovaglieri alle 23.15 dritto e rovescio domani venerdì 28 radio cusano tv Vano- vanessa cattoi ore 8 e 25 torna alberto cusmeroli su sky tg 24 alle 10 del mattino sempre domani la bonfrisco sabato 29 ottobre alle 10 su rai 2 Stasera Italia, domenica 30 ottobre, arriva Antonio Maria Rinaldi. Un pochino scaduto, dice questa cosa, però va bene, la la ricordiamo ugualmente. Ricordiamo anche le cose un po' indietro nel tempo. Ci sono tutti gli appuntamenti su www.legaonline.it Chiaramente eh, il bello in questo caso è di eh, celebrare anche le persone che si danno da fare per il nostro territorio, posso far sentire soltanto un minuto, ma un minuto soltanto è, è de- della Sardone, è cacchio, cioè la Sardone in un minuto parla di NutriScore e ci va giù veramente pesante, senti qua, ah devo tirare sul volume certo, eccolo,
0: ora in Francia ho detto andiamo a fare un giro nei supermercati a vedere a che punto siamo con il Nutriscore. score qui siamo in una nota catena di supermercati francesi vi faccio vedere un po' di prodotti allora pasta falsamente italiana lettera A e bollino verde cioè è molto buona la pasta precotta se la mangiano i francesi poi abbiamo cocktail insomma una roba da fare per gli aperitivi con mandorle, noccioline, super salate all'aroma chili, quindi diciamo pieno di aromi Questo è buono ancora, eh? bollino verde lettera B. Andiamo avanti con le schifezze, no? Le patatine, le chips, le chips, un tesoro verde lettera B. Andiamo a vedere, però, scusatemi, delle scaglie del nostro parmigiano reggiano. Guardate qua le nostre scaglie cosa saranno, ma ovviamente di bollino rosso, cioè, ma veramente dall'Europa vogliono imporci prodotti schifezza al posto delle nostre eccellenze, noi continueremo la nostra battaglia.
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
9: immagine in una fotografia la vita cos'è, piangere ogni volta che torno e poi vado via, la vita cos'è, sentire insieme un po' di nostalgia, la vita cos'è, tirare calcio ad un pallone sotto casa tua, la vita cos'è, quando è la libertà di correre, la vita cos'è, quando è paratua. Cos'è andare a bere una birra e compagnia? La vita cos'è tornare felice dentro casa mia? E allora tutto si colora con i sogni da Attraverso il mare mi vorrei tu fare, è sdraiato qui sull'erba, dove non vuole passare, allora penso che la vita cos'è? Aprire gli occhi e guardare dentro i suoi, la vita cos'è, bruciare la spalla e un pizzico di follia, e allora Quel traguardo, c'è una nuova ripartenza, avanti e non curarmi di niente. Io non ho più paura, e prendo la vita com'è,
1: quante volte ci siamo chiesti, ma la vita cos'è, eh? Pensiamo alle cose che ci rendono felici, che ci fanno ridere, che ci fanno piangere. Cerchiamo di essere sempre ottimisti verso il futuro e naturalmente, naturalmente tutto verrà, anche passerà il momento brutto e arriverà un momento migliore. E' è la meditazione che ci propone Gennaro Tavani con Tutto si colora, un pezzo che trovate facilmente su YouTube ma anche sugli store digitali e che fa parte naturalmente della nostra musica musica indipendente, quella che Semi Varin bilancia ogni mezz'ora e che non ascolterete sui soliti grossi e grassi network lo dico perché è un vanto siamo noi che vi facciamo conoscere certi tesori musicali siamo noi che facciamo una controinformazione quotidiana e ormai storica la controinformazione che parla di bambini strappati alle loro famiglie E allora la protagonista con il collegamento del giovedì alle 13.30 si chiama Sara De Ceglia. Ciao!
6: Eccomi! Ciao Sammy, ciao a tutti. Eh, cominciamo da salutare il nostro Fabio Nestola che è influenzato e eh, quindi stamattina l'ho sentito piuttosto provato qui. Mando un bacione auguri di pronta guarigione. Perché deve tornare sempre più forte di prima. Siamo molto impegnati, Sammy. E molto presto uh, sarei messo a conoscenza dei nostri progetti. Bene. Quindi... Eh, 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 e avrai l'occasione di conoscerlo dal vivo Fabio perché presto sarà con noi sarà con noi perché eh, grazie a Massimiliano Bastoni eh, per la Lega consigliere eh, regionale siamo riusciti eh, a creare quello che eh, sarà un convegno nella regione Lombardia ovviamente dovremo venire a darti un bel bacino a stampo su quella pelata lucida lucida volentierissimo
1: Eh... volentierissimo
6: Esatto. e eh, Sami, oggi è una data piuttosto importante, questo in realtà è un mese importante perché eh, come tanti siamo stati eh, assillati forse un pochino più eh, del solito dalla campagna del 1522, la lotta contro la violenza eh, sulle donne, che per carità noi eh, non, eh, non vogliamo né screditare e né tantomeno vogliamo sostenere il fatto che non esista perché esiste. E deve essere fermato, però forse in qualche altra maniera, non um, approfittando di questa questione per attaccare la figura paterna, perché cadiamo in quella strumentalizzazione che purtroppo fa in modo che oggi come oggi poi le vere vittime non siano. Sufficientemente tutelate eh, e quindi mh, abbiamo pensato che eh, nel mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne eh, possiamo fare oggi eh, una dedica particolare una dedica eh, a, per questa puntata la piccola Arianna Conti, una piccola guerriera sottratta alla famiglia che per le ingerenze dei servizi sociali a cui la coppia si rivolse per avere assistenza a ben di una, no, di una nonna malata venne strappata completamente ai genitori. Eh, ricordi benissimo che con l'interazione di Matteo Salvini eh, durante i fatti di Bibiano questa bambina è tornata a casa, abbiamo avuto ospiti eh, Franco e Daniela, i genitori eh, che ci hanno raccontato di, di questa storia e, e poi un'altra dedica molto speciale. Ehm, questa puntata in realtà ha un doppio aspetto, la dedichiamo a Katia Bertuzzi, vittima di una violenza inaudita. Katia nel giorno del 25 novembre 2017 ha visto suo figlio esamine, esanime, ammazzato dalla sua compagna. Questo è per dire, come sempre, che la violenza non ha genere. La violenza deve essere un fenomeno contrastato e dobbiamo estirpare quella che è oggi come oggi una strumentalizzazione che impedisce alle vere vittime di essere tutelate e di avere giustizia. Quindi eh, continueremo ovviamente a portare avanti quella che è una, forse una voce controcorrente perché eh, effettivamente qualcuno si potrebbe anche indispettire. Dice, ma come? Eh, dobbiamo dedicare spazio alla violenza sulle donne? Vedo continue campagne di questa situazione. 15 22 ma raramente riuscirete eh, a vedere quali sono poi i i retroscena eh, di queste organizzazioni purtroppo Abbiamo da raccontare tanto e lo faremo, credimi Sammy, lo faremo perché la gente che chiede aiuto deve sapere cosa aspettarsi in determinate situazioni. Abbiamo visto che eh, tante, in tante situazioni, purtroppo rivolgendosi eh, a questi comparti, eh, queste donne sono state poi alla fine private anche dei loro figli. Quindi eh, forse, forse un'informazione giusta, un'informazione sana potrebbe in realtà salvarle queste esistenze. E non confinarle in un oblio ancora peggiore, peggiore perché a fare la violenza a questa nonna e a sua figlia sono state delle donne, sono state degli assistenti sociali. Confermami se abbiamo in linea la nostra Liliana che eh, ha. In poche parole, poi scritto il libro La vittoria del cuore. Io ce l'ho qui perché non ho fatto praticamente resistenza, l'ho comprato subito. È una storia che racconta di una lotta, una lotta eh, snervante. E che è una lotta vinta però, una lotta che ha permesso a questa nonna, mh, consapevole di quello che stava accadendo, perché è una storia che conosco da un po' di anni, eh, ha fatto in modo che questi servizi sociali eh, che avevano eh, accerchiato la figlia con il figlio appena nato in ospedale, non portassero via e non dessero in adozione questo bambino. Quindi eh, se mi confermi che ce l'abbiamo in linea io darei il benvenuto a Liliana Zecchinato. Sara? Eccola! Ciao eccola qui. Mi
8: Ciao, senti? Ecco. Mi senti Sara? Sì, che ti,
6: ti, sentiamo. Che ti senti,
8: ti Ok, perfetto. Innanzitutto es- grazie per avermi permesso di essere qui. Ciao a tutti. Eh, ed effettivamente sì, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, la violenza non ha genere.
6: Liliana, eh, so sì. che è, è difficile per te, però ovviamente anche per suzzicare quella che è la curiosità di chi ci sta ascoltando e può sì, vedere certo. eh, online la vittoria del cuore, la locandina, la copertina di questo libro eh, della sì. Pave Edizioni eh, che racconta la, la tua storia, quindi dacci un piccolo accenno di quello che troveremo allora, un po' tra le pagine eh. di questo libro.
8: Lunga storia, il tutto è cominciato nel 2006, io ho mai avuto problemi con, in, con gli assistenti sociali, nel 2006, non lontano, 2006, ho avuto un piccolo problema di salute che mi ha impedito di lavorare, per cui avevo chiesto aiuto economico ai servizi sociali, i quali sporadicamente me l'hanno dato uh, Fino questo fino al 2013, dopodiché non li ho più sentiti, perché non c'era più necessità. Nel 2014 mia figlia sedicenne è rimasta incinta, mi, mi telefona un bel giorno un assistente sociale che non avevo mai sentito, mai visto, chiedendomi con urgenza di vederci. Questo perché ho scoperto dopo aveva saputo, credo, dal... Ehm, consultorio familiare della gravidanza di mia figlia, quindi si è interessata immediatamente a tutto ciò e mi ha detto che loro avrebbero dovuto monitorare per valutare la ragazza e la situazione, anche siamo caduti veramente in un vortice di dolore, di sofferenza perché comunque piano piano abbiamo preso conoscenza di ciò che stava accadendo. E infatti avrebbero poi arrivata anche la, cioè l'assistente sociale ha fatto presente che lei avrebbe voluto che mia figlia andasse in una comunità mamma-bambino mi ha accusata eh, di non riuscire a seguire giust- nel modo giusto, nel modo consono la ragazza durante la gravidanza addirittura accusandomi di non farle fare le visite Su questa base ha chiesto un decreto al giudice, decreto accordato tra l'altro, che mia figlia ancora in gravidanza e sedicenne fosse rinchiusa come una galeotta in una comunità mamma-bambino. Noi ci siamo opposti e questo ha peggiorato ovviamente le cose. Non sto a raccontarvi tutta la storia, Eh, ha peggiorato le cose perché quando poi mia nipote è nata, a parte che c'è stato vietato di vederla con tanto di polizia, con mani sulle armi e quant'altro. Ma poi ehm, è arrivata eh, la notifica di un'udienza per l'adottabilità di mia nipote. Bene, non sto anche qui a farla lunga perché so che il tempo è breve. Eh, in qualche modo, nel libro comunque è scritto tutto, siamo riusciti a non far portare via mia figlia e eh, mia nipote è rimasta 16 giorni in ospedale sequestrata, rapita dallo Stato e eh, l'hanno privata anche del latte materno perché chiaramente mia figlia è stata dimessa eh, andando avanti e indietro in pieno inverno con i mezzi pubblici e lo stress chiaramente, la depressione, eh, ha perso anche il latte materno. Però, io penso che ciò che conta che conti a questo punto è che la famiglia è rimasta unita. Però, vi assicuro che è stato un periodo eh, dolorosissimo e che non, le cicatrici non si, non si cicatrizzeranno mai veramente
6: ma sappiamo anche della tua grande forza, della tua grande resilienza e soprattutto dell'umanità l'umanità che hai concentrato anche per gli altri bambini strappati per cui ci siamo mossi anche in Piemonte, in tua compagnia e in compagnia di tanti altri guerrieri che eh, ci tengono, a che non succeda più questo, io nel frattempo Liliana eh, ti ti saluto e mi farà piacere se rimarrai in ascolto eh, con noi perché eh, dobbiamo Dare un attimo la dimensione a queste persone di quello che accade ai nostri figli. Posso film. dire per qui, una cosa? Dimmi Riliana, dimmi. un
8: messaggio di speranza. Io sono una persona normalissima e ce l'ho fatta. Se ce l'ho fatta io, genitori, potete farcela anche voi.
6: Assolutamente, grazie, condividiamo, sottoscriviamo, come credo, anche a nome dello staff eh, di Radio Libertà. però Eh, dobbiamo dare a quelle persone che eh, continuano anche in questi commenti, è qualcosa sarà pur successo e di qua di là dobbiamo dare anche un attimo un monito di quello che accade davvero perché c'è stata una voce controcorrente Eh, io credo eh, chiedo alla regia eh, di mandare in onda l'audio che ho fornito perché credo che rimarrete sconvolti da tutto questo
10: Mm Carni congelate che ci avevano dato dal volo della macchina scaduta e congelata, lasciata in cucina scongelare nell'acqua viola e verde. Cioè tutte queste cose, robe schifose, condizioni dei bagni che erano pessime, pieni di muffa, sempre tutti allagati, senza finestre. C'erano le docce che una volta è volata tutto l'impianto della doccia per terra e non avevano le porte per chiudersi. Tutte queste cose... non non pulivano mai, c'era la camera con questi due ragazzi che sembrava che questa camera non venisse pulita da anni, piena di sporco, io mi sono ritrovato da casa mia ad andare in questo posto senza sapere una vera motivazione per il quale non potessi stare a casa mia e mi sono sentito veramente malissimo. Poi in questa comunità, cioè non c'erano di notte, io certe volte mi svegliavo alle 11 e dicevo scusa ma sono le 11 cioè non è che il mio cervello mi svegliava alle 7 per andare a scuola prendevo la metro, uscivo di casa alle 6.40 e tutte queste cose, anzi mi ricordo che uscivo di casa alle 6.20 se no non arrivavo in tempo, perdevo tutti gli autobus, queste cose e io veramente mi sentivo... cioè non capivo perché tutto questo mi stesse accadendo addirittura io stavo la mattina fuori da scuola un'ora perché arrivavo, gli autobus erano così, arrivavo alle 7 a Borgo Statollo e che a 6.40 a 6.40 prendevo la metro a 6.47 tipo e perché correvo in centro a brescia ovviamente e a vittoria poi arrivavo arrivavo al, alla metro a volta a 6.57 tipo e prendevo l'autobus che arrivava per Costello alle 7.710 e io aspettavo fino fino alle 7.50, alle 8 da scuola, è... sì, d'inverno con praticamente meno 5 gradi anche e, ed era così ogni mattina e tutto questo è successo. Poi quando ero finalmente tornata a casa per le vacanze di Natale mi sono sentito benissimo, cioè pensavo che fosse finito tutto, invece poi il 3 gennaio sono tornata con comunità, ho saputo che da un giorno all'altro dovevo andare ad Alfo. cioè Mi dispiace che
6: eh? ascolta Stefano, che non è anche un cazzo di mi dispiace.
10: Cioè, dovevo solo stare a casa mia. Eh, mi dispiace che ci sia stata anche tutta questa... E poi niente, mi ha mandato tanto. Mi
6: dispiace che ti hai avuto anche, cioè non sei stato neanche tanto fortunato, perché c'è stato tutto un
10: pasticcio di indriesci. Cioè, se anche c'è un progetto in una comunità, insomma, dovrebbe essere un po' più continuativo. c'è cioè, tutte queste cose... E poi basta, già siamo arrivati a ora e io sto malissimo. Cioè, Spero sempre ogni giorno di tornare a casa. Io <ride> non so niente.
6: E, infatti, la, il problema è che sono state date, appunto, cioè anche il giudice, appunto, ha eh, voluto fare questa valutazione perché ci sono... Eh, sono state. Come dire, che sono arrivate informazioni contrastanti. No? Sono arrivate informazioni contrastanti. In realtà, l'unica informazione che ci arriva da questo audio è la totale inerzia di quella che più comunemente viene definita CTU eh, nel magari fare un passo indietro su una misura sbagliata, presa nei confronti di un ragazzo che non è servito a tutelare, ma di questo vorrei che ne parlasse questo grande papà che avrò l'onore eh, di avere anche come oratore nel convegno che si terrà in Regione Lombardia il 16 dicembre 2022, a cui eh, vi, invito, vi invito formalmente e vi chiedo di, di partecipare. Perché fondamentalmente riuscirete ad avere una dimensione forse un po' diversa da quello che accade, che è quello che comunemente viene definita tutela minori. Diamo il benvenuto a Vito Cirillo.
11: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per questo invito a partecipare alla trasmissione.
6: Grazie a te. Allora,
11: Vito. avete delle domande particolari?
6: Vito, io sì. lascerei che tu oh, m, possa raccontare anche in breve questa, questa storia negli ultimi minuti che ci restano, perché quest'audio credo sì, che
11: Sì, è facciamo molto velocemente. Co, come sai, io ho affrontato tutto l'asset della tutela minore e eh, quella che io ormai definisco l'industria delle prese in carico. Quindi eh, questo audio cosa ci fa capire? Ci fa capire eh, lo stato delle comunità quindi adesso sorvoliamo un attimo dal fatto che questa relazione è stato portato via è stato collocato prevalentemente da me dai servizi sociali e dopodiché io sono stato ritenuto eh, un padre non idoneo eh, nonostante io ave- ho, ho, ho sempre avuto un ottimo rapporto con i, i miei due figli e eh, ho perso la responsabilità genitoriale dopo quindi nel novembre del 2018 e a giugno del 2019, quindi lui è stato dentro le comunità per 193 giorni, e mi, è, mi è stato ricollocato nuovamente, quindi come diceva un giornalista, o io sono diventato un santo o qualcuno ha sbagliato di brutto. No? E... Però lasciamo questi aspetti un attimino I, immaginiamo uh, un bambino no? perché io in quell'epoca lui aveva, dicio, aveva 12 anni e io pensavo intensamente eh, non c'era ancora Bibbiano, c'era solo un gruppo, forse due al massimo sui bambini strappati e io pensavo a quello che potesse vivere un bambino di 6 o 7 anni o magari anche più piccolo eh, per non parlare poi delle cosa accade, voi sapete benissimo, i bambini ancora più piccoli, quindi eh, gli affidi, l'adozione eccetera, vabbè, lì è un altro campo. Ma eh, adesso focalizziamoci su quelli grandi celli. Allora se loro tentano queste manovre, queste prese in carico su famiglie dove i ragazzini sono grandi, e chiaramente gli va male, ma gli va male anche con quelli più piccoli, perché io non sono a conoscenza di un progetto, eh, ah, ecco, è estremamente irritante che la CTU abbia speso quelle parole tentando di confortarlo, quindi ha detto anche progetto, va bene, ok, quindi ehm, cosa trova un bambino che viene allontanato e che certezza ha un genitore che nel momento eh, durante il quale il giudice deve, deve Terminare, deve, deve, deve terminare le sue, eh, le sue considerazioni per concludere l'udienza o la causa eh, di affido eh, e di collocamento, cosa passa e cosa trova un ragazzino o un bambino in queste strutture. Quindi lui eh, ha trovato... Abbiamo dimostrato, lui stesso ha documentato ogni cosa, infatti la mole di documentazione che abbiamo
10: è notevole.
11: Quindi cibi scaduti, locali fatiscenti, inagibili Io mi ricordo che cercavo le carceri dell'Iraq ai tempi tempi di Saddam Non riuscivo a trovare immagini così brutte Cioè sul web non ci sono immagini di carceri, di bagni delle carceri così brutte come erano in questa eh, struttura tant'è che è intervenuta l'ASL, l'ufficio igiene, INAS eccetera Quindi locali assolutamente inagibili eh, cibi scaduti e mal conservati che poi quando sono intervenuti in Asia e lui è ritornato lì eh, sembrava mandava le fotografie del, degli ambienti completamente eh, bonificati no? sembrava il, il, docume- il eh, documentario lì, il eh, cucine da incubo no? il prima e il dopo, no? quando, quando dopo la bonifica, ecco, e da lì poi eh, non l'hanno più voluto, l'hanno dimesso perché chiaramente era una persona scomoda, e l'hanno dimesso e è eh, stato mandato a casa per le vacanze di Natale e poi è stato portato in un'altra comunità dove è stato indotto allo spaccio, e non, no scusatemi, dove c'erano ragazze che presumibilmente si pensa eh, andassero anche a spacciare o comunque facendo consumo di sostanze, lui me l'aveva detto e era, ha fatto anche un tema, era eh, sottoposto, indotto a iniziare a, a fumare le camere da questi ragazzi, e lui raccontava che anche gli educatori erano soliti alla bestemmia, quindi c'era un ambiente molto. e lui aveva 12 anni ed era il più piccolo, no? Quindi eh, chiaramente ci tolgono i figli per un, per un qualsiasi motivo e ormai sappiamo che per, per alimentare le prese in carico eh, AST, quindi APS AST e eh, amministrative o delle cooperative si inventano di ogni e, e ce li tolgono e dove li mettono in posti dove magari, cioè no, anche senza il magari, dove non sono chiaramente eh, idoni e tutelati e la cosa sconcertante è che eh, un minore eh, debba cercare di autotutelarsi dalla tutela minore, cioè lui si deve salvare dalla tutela minore e noi fuori facciamo tutto quello che sappiamo bene per eh, favorire eh, il contrasto a questo questo fenomeno era anche stato dai carabinieri, c'era stata una perquisizione la CTU chiaramente minimizzava perché eh, se queste cose succedono nelle famiglie, ti viene creata una canna, i figli, i figli te li tolgono. Però se, eh, se sono messi sotto tutela perché sono triangolati secondo loro in una separazione, allora sta bene che stiano in mezzo agli spacciatori, in mezzo a chi fa uso di sostanze, in ambienti insalubri e, e pericolosi e eh, con i cibi scaluti. Questo va tutto bene, è tutto tollerato e non ci sono controlli. Eh, come dice, ah ricordiamoci che io no, sono stato, corrego, eh, i l'ora. controlli ci
6: sono, come? ma come in alcuni casi che abbiamo scoperto e comprovato, anche quelli, purtroppo gli organi di controllo sono in stretta correlazione con queste eh, situazioni e quindi sì, arriva la chiamata quel qualche che gli organi... per sanare il sanabile ed è questo sì, inaccettabile.
11: Io dico sempre che sono necessarie delle consulte che siano eh, legittimate a fare i controlli, ovvero se a una, una madre, a un padre tolgono il figlio e lo mettono lì, io voglio sapere, voglio, sapere cosa, voglio sapere tutto, vita, morte, miracoli, voglio sapere le scadenze nel frigorifero, voglio vedere i posti, voglio, vedere, voglio sapere tutto e qualsiasi, e qualsiasi notizia che sia pregiudizievole per il minore deve dare il via all'allontanamento dalla struttura, perché come il minore deve essere portato via d'urgenza no? con il 403 qualora sia, eh, ci sia un, uno stato eh, di non, non pregiudicevole C'è per il minore, lo stesso, il minore. Essere, lo stesso discorso deve funzionare per la tutela minore, infatti io avevo anche fatto una lettera molto specifica su questo a degli organi di, 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 eh, istituzionali. Eh, insieme a tante altre, voi sapete no, che io sono stato anche due ore in audizione segreta in commissione parlamentare inchiesta. Ora io so che c'è un bambino di 10 anni mh, che è in una di queste strutture, eh, la stessa struttura dove c'era lui, e la mamma l'altro giorno nell'uscire eh, mi ha telefonato mi ha detto: Qui è arrivata la Guardia di Finanza con i cani e lui è. Là, è, lui, è gli ufficiali dell'ASL. Quindi ora voi ditemi come può un bambino di 10 anni stare insieme ai ragazzi più grandi in una situazione di questo, di questo tipo. Siamo in e chiusura. Io non so, infatti, io non so stavo... assolutamente a chi rivolgermi e chi possa contrastare queste, uh, questi paradossi di sì,
4: giustizia. Vito, perdonami se
6: dobbiamo stroncare così la puntata, ma dobbiamo restituire la linea al nostro carissimo Salmi Varin grazie. e la redazione di Radio Libertà con la promessa di ritrovarci anche qui ed approfondire questo discorso. Comunque, grazie e soprattutto grazie, grazie a, a chi ci dà voce. Eh. Grazie Vito. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Ciao.
1: E naturalmente l'appuntamento con hashtag bambini strappati è per giovedì prossimo alle 13.30. Stai ascoltando
3: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
12: Kami Sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sono la regina della più potente nazione del mondo. E la mia intera famiglia è morta. Non ho già dato abbastanza!
3: Black Panther, Wakanda Forever, al cinema. Venite a scoprire.
0: Mi comprerò un vestito di Christian Dior.
3: Dove potrà portarvi un sogno?
0: Un abito Dior disegnato per stupire. Lei
6: come pensa di riuscirci?
3: Tratto dall'amato romanzo.
6: Vado dal capo.
3: La signora Harris va a Parigi.
6: Forza, ragazze, seguitemi!
3: Dal 17 novembre, solo
9: al cinema. Che avventure vivrebbero, Belle e Sébastien,
1: al giorno d'oggi? Hai visto Belle?
0: Quel cane è imprevedibile, non fa che scappare e non può stare in gabbia. Cosa possiamo fare?
1: Una grande storia d'amicizia per una nuova generazione. Qua la zampa! Belle e Sébastien, Next Generation. Dal 17 novembre, solo al cinema. È in arrivo Strange World, un
9: mondo misterioso, il nuovo capolavoro di animazione Disney.
0: Voglio che veniate con me in una spedizione. Siete pronti
9: per un viaggio? Papà! Papà!
0: Nonno! Nonno io!
6: Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare!
9: Strange World, un mondo misterioso, dal 23 novembre al cinema.
8: Ogni sabato dalle ore 16.
3: Primo Levi e la libertà della scienza.
13: Io non sono affatto d'accordo che uno scienziato sia libero di studiare un gas nervino. Così la bomba al neutrone è stata probabilmente commissionata. Un politico avrà chiesto a un fisico, sei capace di farmi una bomba al neutrone? Cioè una bomba capace di distruggere solo gli esseri umani e lasciare in piedi gli edifici. E il fisico ha provato, dopodiché ha detto di sì, sì, sono capace. Io vorrei che, è chiaro che non si può impedire questo, però vorrei eh, vincolare in qualche modo moralmente, come, come il medico è vincolato, <coughs> vincolare moralmente il futuro scienziato a astenersi da queste cose. Magari non si asterrà, però sarà uno spergiuro. Sarà una remora comunque. Sarà una remora. Ce ne sarà qualcuno, non tutti evidentemente, ma qualcuno ci sarà che dirà no, questo non lo posso fare perché ho giurato di non farlo. Senta mi domando, mi, so benissimo quanto sia ingenuo questo, però so bene quante altre idee ingenue hanno poi fatto strada. L'ingenuità è forse una forza della È una storia. forza. Va ora in
3: onda,
1: Focus Marche. Ancora il buon pomeriggio da Semivarin, Focus Marche, uno spazio nuovo riservato alle regioni. Per raccontare le regioni, uno spazio a disposizione delle regioni. Ma prima di parlare di Regione Marche, diamo la parola al nostro direttore Giulio Cainarca che ci spiega un po'
14: meglio di cosa si tratta. Buon pomeriggio Giulio! Grazie Semmi, buon pomeriggio e buon pomeriggio a Luca Serfilippi che è il consigliere regionale delle Marche che vedo già collegato con noi. Grazie Semmi per uh, l'introduzione. Approfitto e anzi abuso un pochino del tempo di questi primi collegamenti perché uh, stiamo dando il via a un'operazione uh, che mh, mi è particolarmente cara che reputo molto pregevole anche per gli ascoltatori mh, e che consente di fare un esperimento mi permetta, anche il consigliere Serfilippi unico in Italia eh, quello di fare cronaca e di, rac- e di raccontare anche le realtà territoriali di cui si compone il nostro paese nella sua diversità dal basso eh, dal basso cosa vuol dire? da parte di chi fa politica sul territorio che non vuol dire dal basso come giudizio morale e politico vuol dire proprio che è la capacità e la possibilità di osservare le cose per come si sviluppano realmente sui territori che è un fondamentale requisito anche del giornalista quindi il nostro consigliere Ser Filippi sarà anche in veste di giornalista nostro collaboratore di questa radio cioè ci racconterà le cose che si muovono realmente sul territorio così come faranno i suoi colleghi della stessa regione e di tutte le altre regioni perché il nostro obiettivo è quello di andare a regime poi con 20 finestre regionali che ci consentiranno di avere una fotografia del paese molto più vera, molto più reale di quella che è quella offerta dai mass media tradizionali, diciamo, e anche da, da molte testate locali. Perché, come anche Ser Filippi, credo, sappia benissimo, molte testate locali sono comunque. Ehm, portatrici di interessi particolari eh, di varia natura che possono essere economici possono essere eh, diciamo così, legati ad altre organizzazioni ma comunque sono organi- interessi particolari anche noi abbiamo un punto di vista particolare ma io oso credere che la politica rappresenti un punto di vista non solo particolare ma in grado di abbracciarne tanti e quindi più Uh, comprensivo della realtà di quello che può essere l'editore che ha un, un interesse particolare appunto o altri editori impuri come conosciamo nella tradizione italiana che comunque rappresentano uno spicchio della realtà quindi chi fa politica dovrebbe tendenzialmente essere in grado di restituire il tutto no? ho fatto questa premessa perché ci credo molto lascio subito poi la parola a ser Filippi che credo sia originario mi pare della stupenda Fano un, un luogo che andrebbe conosciuto anche sotto il profilo storico, artistico e culturale Esatto, ci sono passato esattamente quest'estate e credo che meriterebbe una puntata solo Fano, poi potremmo andare in tante altre località delle Marche dico solo una cosa, io sono stato tanti anni fa con um, un caro amico il coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, Vittorio Robiati Ben Daoud, che ha, aveva interessi insieme al rabbino Laras con la comunità ebraica di Ancona che ha guidato e che conosce benissimo, e dall'altra parte eh, con una collega del GR1, con Masha Majarik del GR1 Radio Rai. Siamo andati a tre anni di distanza dal terremoto del 2016 e abbiamo trovato una situazione terribile. Ora sono ripassato l'anno scorso, quest'estate, e la situazione non è molto migliorata, devo dire la verità, e questa cosa mi, mi stringe il cuore perché io credo che le marche siano... senza senza retorica e fuori di retorica il cuore dell'Italia ma non soltanto geograficamente ma da un punto di vista storico, artistico, paesaggistico culturale dei prodotti gastronomici dei prodotti del territorio c'è una ricchezza che riassume secondo me l'Italia vera il cuore pulsante dell'Italia e lascio subito la parola a Sir Filippi ma un po' lo spirito è questo farci sapere, farci conoscere farci e sentir raccontare quello che sono i nostri territori nelle loro articolazioni io ho parlato adesso di cultura ma c'è l'economia, c'è la società, c'è il volontariato c'è anche un grande amico nelle Marche Carlo Cambi che è una grande firma della verità che vive a Macerata una stupenda Macerata e che coinvolgeremo magari in futuro nel racconto perché è un attentissimo osservatore della realtà ho parlato troppo, ma ci tenevo veramente col cuore e con la testa diciamo, a, a, a introdurre questa rubrica, alla quale come radio teniamo moltissimo. È un esperimento unico eh, e penso che sia molto interessante. Eh, Sembi, a te la, la guida della trasmissione e a Luca Serfilippi di introdurci per questa prima puntata. Lo ringrazio infinitamente, così come ringrazio... Grazie a te Giulio. Figlio.
1: Grazie, Grazie al nostro direttore Giulio Cainarca, eh, ci risentiamo naturalmente e, e, e diamo quindi ufficialmente il benvenuto in questa Focus Marche al consigliere della Lega in Regione Marche dove è anche presidente della terza commissione consigliare governo del territorio urbanistica, ambiente, paesaggio e energia, Luca Serfilippi. Ciao Luca e ben ritrovato.
15: Ciao Semi, ben ritrovato a te, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e un ringraziamento anche a Giulio Penarca, il direttore eh, che per la quale... Le, le, ...la nostra splendida regione, mi fa veramente piacere tutto quello che ha detto e corrisponde al vero, nel senso che purtroppo sul terremoto del 2016 ancora molte co- case private, soprattutto, sono da ricostruire perché poi purtroppo quando succedono questi eventi si si naviga a compartimenti stagni e spesso il privato non è veloce nella ricostruzione, poi le risorse come sempre arrivano tardi, se arrivano, quindi purtroppo ancora dopo sei anni oramai dal terremoto ancora molte delle bellissime città del centro delle delle Marche, zona di Macerata, Ascoli anche in parte fermo, che sono state colpite sono ancora sotto le macerie questo sì
1: e adesso ci arriviamo eh, perché la regione Marche è sempre stata eh, diversa si è sempre fatta notare per un'attività eh, più importante rispetto ad altre regioni del centro e del sud e eh, Poi sono arrivate tante, tante, tante sfortune e parleremo anche di questo che hanno colpito la regione Marche, ma naturalmente non soltanto la regione Marche. Intanto eh, diamo anche la parola a chi volesse entrare in diretta in questo Focus Marche facendo una domanda a te, Luca Serfilippi. Il nostro numero per la diretta è 0266. 203529 oppure attraverso un WhatsApp al 346 642 7756. Come diceva il nostro direttore, facciamo di voi consiglieri regionali veri e propri inviati sul territorio per raccontare eh, quelle che sono le storie, ma anche le dinamiche vere, che molto spesso e purtroppo, quasi sempre, non vengono raccontate nei giornali, nei telegiornali, perché, come diceva democraticamente Giulio Cainarca, diciamo che hanno altri Interessi. Però io vorrei partire da te, Luca Serfilippi, perché sbirciando nella tua biografia, chiaramente trovate tutto su internet, Luca Serfilippi, così come sui social, e io scopro che hai 33 anni e da più di 10, praticamente, mastichi politica, per cui... Facci anche un riassunto eh, di quello che hai fatto eh, negli ultimi anni, di quello di cui ti sei occupato negli ultimi anni. Noi ci siamo sentiti eh, tempo fa con altre vesti politiche, però il bello è anche qui partire eh, dall'esperienza, partire dalla vera esperienza eh, che. Eh, chi ha scelto la Lega eh, può eh, non vantare perché è proprio l'ultimo dei problemi però può mettere in pratica quotidianamente eh, verso il proprio territorio con qualche piccola differenza appunto rispetto ad altri movimenti eh, che eh, mettono lì in primo piano persone parecchio improvvisate chi orecchie per intendere naturalmente intenda Luca Serfilippi dai cominciamo parlando qualche minuto di te
15: Ah, intanto, Sami, ti ringrazio per i 33 anni. Ne ho maturati due in più, adesso ma sono no, arrivati a 35. Ma non è vero, importati. dai,
1: non li dimostri. Sì,
15: sì. No, a parte gli scherzi, guarda, è difficile, forse, anzi, rarissimo, trovare persone all'età mia già Presidente di commissione in un'assemblea legislativa, in un consiglio regionale. Devo dire che la Lega, forse, molto più rispetto a tanti altri Partiti, a parole di puntare sui giovani, ma poi quando ci sono diciamo, delle, dei ruoli, delle, delle responsabilità, i giovani sono preparati, poi dopo li buttano nella mischia e questi giovani spesso fanno la differenza. Ne abbiamo tante testimonianze anche a livello nazionale. Penso a Cripa o a Luca Toccalini perché vengono da questo movimento, ma anche lo stesso onorevole Marchetti a tanti altri onorevoli. Sai, è facile no? dire: punto sui giovani e poi dopo candido sempre, magari persone eh, un po' più adulte. Invece, vediamo che i giovani quando vengono messi nei posti eh, anche che contano, poi hanno una marcia in più spesso perché comunque abbiamo quel dinamismo che man mano più si avanza con l'età è a volte più difficile avere e quindi io devo io nella mia esperienza politica io ho iniziato a 22 anni da consigliere comunale nella mia città nella città di Fano sono partito con un'esperienza di civismo e il primo e unico partito per la quale mi sono iscritto è quello della Lega Salvini Sono passati anche forse più di 5 anni quindi Eh, da lì poi sono ridiventato consigliere comunale della Lega a Fano poi l'anno dopo mi sono candidato in Regione sono stato il secondo più votato del mio collegio della provincia di Pesaro Urbino con 3.357 preferenze e da qualche settimana sono stato eletto Presidente della Commissione Ambiente, Urbanistica e Territorio della Regione Marchi comunque è una commissione importante perché ad esempio dovremo ben presto scrivere la nuova legge urbanistica, che è una legge importante perché potrebbe dare sviluppo alla nostra regione, una legge che i marchisani si attendono da almeno 10, 15, forse anche 20 anni, quindi è fondamentale e sapere che comunque avremo a che fare con tutti gli ordini, con tutti gli enti locali che puntualmente ogni giorno ci scrivono è un motivo di orgoglio e soddisfazione personale, ma anche penso per il partito, perché poi eh, quando no, sai, un un presidente di un ordine, un sindaco di un ente locale si trova di fronte a un ragazzo giovane di 35 anni che capisce al volo la situazione, ti riesce a dare le risposte che si attende, dice cavolo, finalmente c'è qualcuno no, che dal momento che, che io lo contatto poi mi porta subito i risultati. Prima invece, eh, diciamo anche in passato, soprattutto da noi per 40 anni è sempre governato il centro-sinistra, eh, vivevano un pochettino sulla luna, cioè prima di... Rispondere alle esigenze del territorio eh, passavano gli anni e poi, poi finiva nel dimenticatoio. Questo è avvenuto anche per il terremoto, se, quindi possiamo dircelo chiaramente: noi ci stiamo investendo tante risorse sul terremoto del 2016, che è stata veramente un'emergenza nazionale. Per fortuna, eh, diciamo, come Marche, eh, non abbiamo avuto. Eh, morti, però devo dire che i, i danni sono stati di, di miliardi e miliardi di euro e le popolazioni purtroppo sono state trasferite qualcuno è stato eh, nelle famose casette degli sfollati sono stati inseriti in queste, in queste casette e ancora purtroppo ci sono quindi frequentando quei luoghi che sono dei luoghi bellissimi io penso ai Sibillini e il pa- Parco bellissimo, io sono un amante della natura, mi piace fare trekking quando vado in quelle zone e vedere città come Visso, che comunque erano un punto di riferimento del nostro introterra, del Pisano e piange. Devo dire che mi auguro che anche questo nuovo governo di destra, finalmente un governo di centrodestra, anche sul terremoto. Eh, mi auguro che, riusci- riusci- ehm, che riusciamo a dare le risposte che eh, queste popolazioni si attendono eh, anche noi come Lega avevamo un, un onorevole penso a, a Giuliano Pazzaglini o anche a, adesso mi sfugge il nome però, a Patassini, a Tullio quindi sono persone che comunque si sono impegnate per dare risposte però sai quando governi se è un governo di centrodestra puoi dare le risposte che, che i cittadini si ci aspettano sapendo che secondo me questo è un, rif- un ragionamento che dovremmo fare. Quando ci sono questi tipi di emergenze, servono poteri straordinari ai sindaci, che invece spesso sono i primi che rischiano, anche a livello penale, i poteri straordinari alle regioni, quindi al presidente di regione, dei commissari straordinari che abbiano dei poteri veri, che possono, non devono rischiare la loro pelle, nel senso a livello di, di giustizia, ma abbiamo visto, ad esempio, col ponte di, il ponte. Morandi, di vuole la macchina amministrativa porta i risultati sperati nel minor tempo possibile. Questo credo che debba essere fatto anche per quanto riguarda queste situazioni di emergenza nazionale, perché veramente è stato un evento eh, tragico per per la portata dei danni che, che abbiamo subito.
1: E qui eh, apriamo anche le linee perché ci sta seguendo in diretta, sono le 14.19. Se volete entrare in onda con noi, in questo focus eh, con la Regione Marche, potete chiamare 0266 203529 oppure inviare un WhatsApp al 346 642 7756. Dicevamo la Regione Marche che eh, si è sempre distinta eh, per essere... Mh, adesso dico quasi un'eresia, eh, più vicina al nord eh, rispetto eh, ad altre regioni, proprio per eh, la sua attività, per il suo PIL, eh, per eh, le sue produzioni. e Poi, poi chiaramente queste eh, cose pazzesche che sono arrivate, eh, il terremoto e l'alluvione. E qui naturalmente eh, eh, ti chiedo mh, di spiegare ai nostri ascoltatori eh, come il centrodestra, come la Lega, ha affrontato eh, questi giganteschi eh, problemi e eh, che cosa si sta muovendo anche mh, sul fronte eh, dell'ultimissima alluvione e, e naturalmente eh, come si può portare avanti una buona politica davanti a questi eventi disastrosi, giganteschi e quasi sempre assolutamente imprevedibili. Sir Filippi.
15: Sì, allora innanzitutto ci tengo a dire che la nostra regione Marche perché poi io sono orgoglioso della nostra regione è una regione bellissima e quindi invito tutti coloro che ci ascoltano a venire nelle nostre terre perché sono dal mare alle colline alle montagne sono dei posti stupendi, abbiamo dei borghi eccellenti, stiamo lavorando tanto e abbiamo avuto anche dei risultati eccezionali per per quanto riguarda le presenze turistiche, però purtroppo eh, anche i cambiamenti climatici che vediamo purtroppo un'emergenza nazionale se non internazionale, quindi ora che la politica dia le, le risposte che servono sapendo che prima di avere risultati passeranno probabilmente decenni se non centinaia di anni, quindi è importante che quando avvengono emergenze come quelle dell'alluvione che purtroppo ha colpito la nostra regione, nel, soprattutto diciamo, nelle province di Pesaro Urbino e di Ancona, eh, pensiamo tutta la Valle del Misa e del Nevola, che è dove ha fatto più danni, ma anche nella provincia di Pesorubino, con Cantiano, Cagli, eh, in parte anche a Qualagna, Pergola, che, dove ci sono stati enormi danni. Eh, mh, nella provincia di Pesorubino solamente danni fisici. Nella provincia di Ancona purtroppo sono registrate 12 vite, Ancora dispersa, abbiamo avuto 50 di feriti, 150 persone sfollate, danni per, danni per oltre 2 miliardi di euro. Noi, come Regione Marche, da, sin da subito, attraverso la Protezione Civile, ma anche tutti, tutte le forze dell'ordine, abbiamo cercato di, di dare una sistemazione, risolvere quello che potevamo risolvere. A quel tempo c'era stato Draghi il giorno dopo, il 16 di settembre, Curcio a fare il sopralluogo. però le popolazioni, gli enti locali si attendevano una risposta importante dal governo che in una prima, nello primo stato di emergenza aveva stanziato 5 milioni di euro. Capire che 5 milioni su 2 miliardi di danni era ben poca cosa e devo dire che sono veramente molto contento che il, il nuovo governo di centrodestra il 21 novembre abbia stanziato 400 milioni di euro che è una risposta molto importante una prima risposta ma veramente molto importante per tutti i comuni Quindi questa è una vera prima concreta che il governo eh, centrodestra con la Meloni Premier e Giorgetti della Lega al Ministro dell'Economia, al nostro Vice Premier Salvini. Era un impegno che ci eravamo preso e, come sempre, anche noi come Lega è un nostro eh, un cavallo di battaglia che, dalle parole, passiamo ai fatti. Qui abbiamo dato una risposta importante a questo territorio. Territorio che, comunque, oggi bisognerà ricostruire: tanti ponti, t- le tante strade purtroppo dissestate anche l'impegno mio in Regione a sollecitare tutti i vari tra l'ANAS, le province, la Regione, lo Stato a far sì che il prima possibile si ritorni alla normalità perché ci sono famiglie che si sono viste in una notte nel giro di un'ora perché l'alluvione è stata una cosa eccezionale sono cadute come mille anni in un'ora mille anni di acqua in un'ora quindi è una, un evento eccezionale tra l'altro era anche difficile prevederlo perché è stato praticamente un terremoto, eh sì, un terremoto un temporale autorigenerante quindi è stata veramente una bomba enorme di acqua e il, na, la natura purtroppo non si comanda e dove c'erano le abitazioni nei pressi di questi torrenti che di fatto sono diventati veri e propri fiumi hanno, il fiume ha esondato in molti casi ha travolto le abitazioni, le auto tutto quello che trovava di fronte Ci sono, ripeto, attività economiche che si sono viste azzerate, la la propria produzione, tutti i macchinari purtroppo li hanno dovuti buttare via, quindi il nostro impegno sin dall'inizio come Regione Marche è dare il credito sufficiente, soprattutto, come posso dire, tutta la parte del credito alle garanzie per un'entrata, per per sopperire agli sborsi che hanno avuto in questo mese, per ripartire il prima possibile. Eh, questa è stata una prima importante azione che abbiamo avviato come Regione Marche successivamente dovremo far sì che tutti i ristori da parte del governo una volta fatta finita la conta dei danni arrivino il prima possibile 400 milioni sono una grande boccata d'ossigeno per gli enti locali, per i comuni che hanno agito come diciamo in straordinarietà quindi hanno fatto tutti gli interventi importanti che servivano naturalmente è un primo risultato ma adesso bisognerà ripartire il prima possibile sia per le Le famiglie sia per le attività economiche, perché altrimenti il rischio, qual è che questi territori vengano svuotati, perché ho incontrato tanti imprenditori, mi hanno detto: guarda, Luca, noi eh, abbiamo azzerato tutto, quindi non non trovo l'energia e le forze per ripartire. Poi, vedendo come i sindaci, che sicuramente hanno fatto uno straordinario lavoro, la Regione Marche e anche il governo gli sta dando una mano stanno iniziando a ripartire questa è anche la forza di noi marchigiani ma forse anche di noi italiani che di fronte alle difficoltà al posto di mollare ci riempriamo, veramente ci carichiamo e torniamo più forte di prima mi auguro che le marche che comunque sono sempre state purtroppo colpite da, diversi, da diverse emergenze anche di fronte a un'emergenza come questa che riguarda l'alluvione riescano questi territori a ripartire con più forza noi come regione Marche Abbiamo dall'inizio fatto la nostra parte, continuiamo a farla e la faremo perché... Non vogliamo assolutamente lasciare solo nessuno.
1: Gli ultimi tre minuti con Luca Serfilippi per questo Focus Marche. Tra i tanti messaggini che sono arrivati, ce n'è uno in particolare che chiede: visto che c'è un'altra emergenza che stiamo vivendo tutti quanti, l'emergenza sul fronte energia, che cosa sta facendo Regione Marche proprio sul fronte dell'emergenza energetica? Io ho letto che è stato approvato anche tra l'altro tra le prime regioni di. Italia una legge per favorire la creazione delle comunità energetiche ma non c'è soltanto questo. Eh, Ser Filippi ce la fa in tre minuti?
15: Sì ci proviamo allora è un tema molto delicato e so che anche il governo è intervenuto in maniera importante noi come regione Marche metteremo 60 milioni di euro con la nuova programmazione sulle comunità energetiche siamo stati la prima regio- una delle prime regioni a fare una legge tra l'altro Fat, proposta dalla Lega quindi con il primo firmatario Antonini che era presidente di commissione al posto mio prima di me e che oggi è assessore quindi port, continueremo a investire molto sulle comunità energetiche non siamo contrari a tutte quelle nuove diciamo, forme di, di produzione di energia ad esempio sfruttando l'eolico in mare piuttosto che altre forme di noi siamo strafavorevoli a costruire i pannelli fotovoltaici e anche il, all'interno delle abitazioni quindi sui balconi delle abitazioni dove è possibile però siamo contrari a, perché poi do, mh, abbiamo presentato anche una proposta di legge per limitare i moduli fotovoltaici a terra soprattutto per quanto riguarda i terreni noi con il nuovo PNEC, il nuovo piano nazionale per il clima purtroppo stiamo assistendo a degli, degli, degli speculatori perché è così che si chiamano che prendono dei terreni agricoli e ci fanno tipo 60 campi da calcio travestendoli da, di agrovoltaico ecco, i pannelli fotovoltaici sono utili se possono servire all'agricoltore quindi in maniera limitata per il, per il loro servizio o se hanno dei capannoni sopra i loro capannoni però le speculazioni in un ambiente, in un paesaggio bello come quello delle Marche noi lo contrasteremo e quindi come Lega, come Presidente Comunicato una proposta di legge mi auguro che ben presto anche basandoci su altre regioni come il Veneto dove con il presidente Zaia o l'assessore Bottacini o anche gli altri assessori del Veneto comunque abbiamo coinvolto e sentito vogliamo portare anche nelle Marche una proposta di legge così importante per limitare lo, la speculazione edilizia degli impianti di spero di essere stato abbastanza esaustivo non ci saranno anche altre novità in materia energetica però io prima di annunciarle le voglio portare nel sacco poi magari se mi ci risentiamo e vi riaggiorno
1: direi assolutamente di sì questo è soltanto il primo di tanti collegamenti che faremo per Focus Marche all'interno della mia trasmissione pomeridiana dalle 13 alle 15 Luca Serfilippi consigliere Lega in Regione Marche è stato davvero un piacere risentirti, restiamo in contatto ok?
15: ciao grazie Sammy un saluto a tutti e anche un ringraziamento a Giulio ciao
3: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti? stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
13: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario E chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Che cosa ci importa
16: di andare avanti ancora un po'? È la passione che sale, la nostra libertà È l'espressione della notte, la fantasia Di questa storia che avanza e che non ci lascia qua
12: Ho superato certe fasi ma non te Ricordo ancora certe frasi, un cliché Faccio sogni e devo interpretarli come Freud Ho strappato quella Polaroid Ora tra le carte vedo felici noi, Questi calici mi annoiano e non vedo il bene che mi vuoi Vuoto da colmare non mi resta che pregare Per non cadere tra le gambe di una per scopare E
9: come dice Freud i sogni non muoiono mai E questa notte non muoiono insieme.
16: La voglia di sognare
12: ancora Io che vado avanti nonostante tutto Nonostante il brutto tempo Nonostante tutto il resto Soffro come tutti di un complesso Grande, mi lancio dalla punta dell'iceberg Tutto ciò che conta resta sotto Parliamone davanti a un vino rosso ed un risotto E le relazioni sono fatte di alti e bassi Vediamoci a metà il segreto sta nell'aspettarsi E se per puro caso noi facessimo tardi non preoccuparti, chiudi gli occhi e dormi, puoi. Ci vediamo nei sogni, come diceva Freud.
9: E come dice Freud, i sogni non muoiono mai. E questa notte, non muoio insieme a noi. E come dice Freud, se ti fidi del cuore, lo sai che ti rimane addosso la voglia di sognare. i sogni, come
12: diceva Freud.
9: E come dice Freud, senti i fili del cuore, lo sai, che ti rimane addosso, la voglia di sognare ancora.
1: Io ci credo, eh. io ci credo a questa cosa Come dice Freud, i sogni non muoiono mai Ci vediamo nei sogni Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin Potere al popolo e potere al territorio Dalla regione Marche si ritorna in Lombardia E se non erro siamo intorno alle Orobie O giù di lì, io lo chiedo agli artisti di questo pezzo Che è veramente particolare che fa pensare ma anche elegante si intitola Freud Fabio Scaccabarossi e Giuseppe Roccia buongiorno
17: ciao Sami e ciao a tutti gli ascoltatori
1: benvenuti benvenuti ciao, ciao a tutti ciao 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 allora oh, prima di tutto prima di tutto partiamo proprio di dove siete di dove siete partiamo con il Fabio Scaccabarossi e poi il Giuseppe Roccia comincia tu Fabio
16: io, Bassa Bergamasca, Treviglio, provincia di Bergamo.
17: Giuseppe? Io invece sono, sono, sono di Villongo, provincia di Bergamo, esattamente come, come Fabio, la, la provincia è quella. Capite? Bergamo,
1: dai. Capite? Siamo, siamo qui, ok? No, perché poi abbiamo anche migliaia di ascoltatori proprio della zona che fanno il tifo eh, come vi siete incontrati? Allora, io ho letto che uno suona il basso in una band e, e dovrebbe essere il Fabio Scacchabarossi. E, 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 Confermo. Esatto, e l'altro... E l'altro cerca sempre perennemente nuove sonorità, Eh, chiedo chi vuole iniziare naturalmente come vi siete incrociati, se questo rapporto musicale è recente o se invece è da tanti anni che militate insieme, magari proprio in una band, chi vuole cominciare?
17: Vai, Vai tu Fabio, questa risposta? Sì, allora
16: sembra che ci conosciamo, magari la canzone, le cose sono sono così, però in effetti noi ci conosciamo da gennaio perché eravamo concorrenti in in un un concorso musicale e niente, a me è stupito molto il metodo di scrittura di Giuseppe Roccia, eh, allora poi nel tempo, qualche mese dopo, gli ho chiesto se voleva completare una canzone che avevo appena iniziato appunto Freud e direi che ce
17: l'ha fatta la grande
1: Giuseppe sì, sì, no,
17: confermo. Quello che ha detto Fabio è tutto vero. Eh, senso, quindi in realtà è meno di un anno. Cioè a gennaio facciamo un anno. <ride> e poi niente, in estate, sono, tra l'altro in estate, queste, cioè quest'estate appena, appena passata, sono stato ospite del, di, di alcune date del tour di Fabio con la, con la sua band, eh, all'interno del quale ho portato anche qualche mio, mio brano. E, insomma, quindi ho, ho suonato anche con la band di Fabio. E poi insomma lì è stato tutto il terreno fertile per per far nascere Freud, ecco.
1: che è un pezzo che che suona bene diciamolo, io subito dal primo ascolto l'ho notato molto elegante molto ascoltabile, musicale orecchiabile anche per chi non ha più vent'anni e e cosa ci avete messo dentro, qual è la filosofia in questo caso che avete voluto inserire in Freud, che lo diciamo è facilissimo da trovare su Youtube, Freud Scaccabarossi roccia immagino anche sugli store digitali e su youtube c'è anche un'interessantissima versione unplugged
17: esatto esatto sammy quindi insomma invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare ad ascoltarci ovunque vogliano spotify apple music youtube versione acustica versione completa insomma tutto quello che vogliono sono, sono liberi di fare e niente comunque eh, freud allora è eh... Posso dire, a dispetto del titolo dove sembra che andremo poi a trattare una, una canzone eh, dalle, dalle tematiche psicoanalitiche, da psicopatologia della, della vita quotidiana, in realtà non è proprio così, nel senso che la, la frase principale del del brano per l'appunto è quella che canta Fabio dove dice che praticamente i sogni non muoiono mai e quindi Freud si si fa portavoce di questo in quanto comunque ha scritto anche un libro che parla dell'interpretazione dei dei sogni e ognuno di noi poi con con la propria scrittura ci ha messo del suo, ci ha messo il suo suo tocco artistico Eh, io, io personalmente ho incentrato il tutto eh, diciamo parlando di amore eh, che penso faccia un po' parte della vita di di tutti quanti di tutti gli gli esseri umani sia in positivo che in in negativo e e per l'appunto anche dei sogni e che quindi non devono morire mai quindi diciamo un po' il, il, il senso è, è, è questo è, è anche un invito tra le righe a non, a, a non smettere di credere in quello che si fa ecco, che sia fare musica che sia dipingere quadri, scrivere poesie i, il proprio lavoro Insomma, andate avanti e E non eh, non smettete mai di crederci.
1: E lo dici a noi, e lo dici a noi, noi viviamo praticamente di sogni anche politici e a volte veramente dobbiamo tornare sulla terra dicendo eh insomma questa cosa proprio non si può fare, quante volte ci siamo passati però attraverso la musica in questo caso attraverso il pezzo Freud di Scaccabarossi Roccia e Abbiamo questo impulso in più a non arrenderci, a trovare nuove vie e soprattutto a dare sempre cibo ai nostri sogni. Scacabarossi, eh, eh, tu sei uno che di sogni se ne intende, quindi eh, ci ci sei, ci sei sempre dentro e poi c'è anche la realtà, però però, riusciamo, riusciamo a trovare la quadra?
16: Ma sì, no, io sono un sognatore proprio nato, vivo tutti i giorni con il sogno di un qualcosa, quindi è una canzone che mi rispecca, a me Freud ha sempre affascinato, pertanto... Per questo motivo io ho iniziato a scrivere questa canzone che poi il Buon roccia mi ha aiutato a, a completare. Eh, quello che dico nel, nel ritornello, che canto nel ritornello, è quello che penso veramente ed è quello che eh, spero che tutti possano soffrire. Quindi, come diceva lui, eh, continuare a smettere, a, 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 a smettere, continuare a smettere, <ride> continuare a segnare in qualcosa, e non smettere mai di di, di farlo, ecco. Poi se vogliamo entrare nella parte più tecnica della canzone, è una canzone pop, è un mood molto diverso dal mio solito e dal solito di Roccia, eh, quindi invito gli ascoltatori ad andare a ascoltare anche i nostri profili privati, quindi principali perché ognuno ovviamente ha, ha la propria strada questa è una canzone che ci ha fatto incontrare però ognuno ha la propria strada ed è una, una canzone che ha un vestito diverso dal solito per tutti e due, è stato un esperimento che a noi è piaciuto tanto e quindi ti diciamo che molto probabilmente l'anno prossimo cioè, abbiamo già un pensiero su fare qualcosa di nuovo sempre insieme, ovviamente poi parallelamente andando avanti con eh, con le nostre
1: cose è minimo e la nostra radio serve proprio per questo per far conoscere artisti eh, magari sconosciuti al momento perché eh, qualcun altro si basa sulle mode lanciate dai soliti network e scoprirli e scoprirli prima magari che diventino davvero famosi in questo caso Fabio Scacabarossi e Giuseppe Roccia con il pezzo Freud e con le loro produzioni che trovate facilmente, semplicemente anche solo su YouTube. Fabio, Giuseppe, è stato veramente un piacere. Alla prossima produzione. Noi ci siamo ok grazie mio. mio ciao ragazzi ciao a tutti ciao grazie davvero siamo ciao, alle 14.41 signori oh 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 ci abbiamo una manciata di minuti per stare insieme per aprire le linee allo 0266203529 la musica indipendente non manca mai certamente quando c'è Semivarine ma c'è naturalmente il puro territorio e allora appena battuta dalle agenzie la notizia la tragedia di Rigopiano al processo chiesti 12 anni per l'ex prefetto di Pescara. L'accusa chiede 6 anni e 11 mesi anche per l'ex presidente della provincia di Pescara e condanne per una serie di tecnici imputati. Poi naturalmente la manovra, cosa cambia per i lavoratori, i dipendenti, le partite IVA, chi ci guadagna, scrive il sito del Corriere. Qui non penso che sia questione di guadagnarci, ma è questione di restare in piedi. E ricordiamo che questa manovra è soltanto un primo passo. Una legge di bilancio patriottica, eh, scherzano quelli col testone grosso, non ce ne fotte assolutamente niente, però è soltanto un primo passo e ce ne può frega ancora di meno, se aumentano le sigarette, eh, e anche su questo fronte chiaramente c'è un qualcosa di politico, lo tirano dentro subito. Niente più sanzioni a chi non accetta il bancomat sotto i 30 euro. Non potremo più denunciare voi negozianti ragazzi. E eh, cosa, cosa abbiamo da fare? Non sappiamo più cosa fare adesso se non possiamo denunciare i negozianti che non accettano il bancomat per spese sotto i 30 euro. Chi c'è in linea pronto? Pronto. Quella ciao sono
4: Ermanno ciao Ciao. sono eh, naturalmente leghista dal 1985 non so se rendo il concetto
1: rendi rendi
4: ecco eh, sono sconcertato nel sentire eh, sui vari organi di stampa e anche anche quelli di, di televisione eccetera tutta questa questa gente che eh, si proclama leghista, ma che dice di di andare con la Moratti, vogliono andare con la Moratti perché fanno un dispetto a a, a Fontana e soprattutto a Salvini. Ma io dico, ma fanno un dispetto a se stessi, ma se voti la la Moratti tu ottieni l'autonomia. Ma se, e se tu vuoti i Lamorati, e cosa, cosa diavolo vuoi risolvere? Ma perché puoi andare contro Salvini? Ma se ci ha, ha preso la lega che è la 3% e adesso mi pare che sia qualcosa in più eh, senza guardare il, il, il passato abbastanza recente. Ma, ma cosa sta succedendo? Io adesso poi vivo a San Genesio in provincia di Pavia e qui c'è una spinta di, di, di gente che è andata in giro a dire alle ultime votazioni eh, non votate tutto meno la Lega di Salvini. Ma, ma dico, questi si proclamano le leghisti, ma andate a, a vergognarvi, veramente. Ciao.
1: Grazie caro, ma senti personalmente sono più gli effetti di una campagna di informazione sui grossi e grassi giornaloni, eh, l'effetto è questo, questa cosa della Moratti sinceramente cioè se, se lo scrivono i giornali e eh, allora è vero, eh, Repubblica cosa sta scrivendo in questo momento? La Lega sprofonda, il congresso si avvicina, pressing su Zaia. Sembra quasi uno scioglilingua, no? La Lega sprofonda, ma sprofonda dove? La Lega in questo momento è saldamente al governo, a un governo di centrodestra che lavorerà per anni per fare qualcosa di buono per questo paese la Lega non sprofonda assolutamente poi certamente i grattacapi per un insuccesso elettorale eccetera ci sono ma ragazzi stiamo governando, stiamo facendo qualche cosa per i cittadini. Certamente essendo tu un leghista di vecchia data approfitto naturalmente per ricordare il grandissimo Roberto Maroni e proprio in queste ore si sta decidendo sui funerali di Stato e naturalmente in tanti tanti leghisti. E anche ex leghisti, eh? ci sono anche gli ex leghisti, quelli che adesso sono indecisi che cosa fare nella vita, è chiaro che pensando a Roberto Maroni e e al suo desiderio di autonomia grandissimo, che insieme a Umberto Bossi, praticamente sono stati loro, a insegnarcela, a spiegare che cosa fosse l'autonomia, è chiaro che... Se, se non troviamo la quadra su questa cosa se ne è andato un eh, pezzo di lega importantissimo ma soprattutto qualcuno che ha insegnato a tutti noi e agli italiani l'importanza dell'autonomia che non significa dividere l'Italia lo diciamo perché poi subito arriva la telefonata da Napoli o dalla Sicilia eh, no, eh, significa vivere uniti ma all'interno delle responsabilità Venerdì domani ci saranno le sequie sia in forma privata che in forma pubblica e si attende appunto a ore la decisione del Consiglio dei Ministri sull'ipotesi dei funerali di Stato per Roberto Maroni. C'è una chiamata allo 0266-203529, pronto?
18: Pronto, presidente? Ciao, Beh. buongiorno, sono Sergio da Boldagni. Ciao. Ciao, Sergio. Volevo... Oggi ti avevo chiamato prima per, per la sala de celle, ma giustamente lei aveva il suo programma. E ho lasciato i saluti eh sì, fitti fitti Soli... sono
1: sempre con i minuti contati loro sì, eh. no no
18: no ma io ho lasciato i saluti, i saluti alla signora che sono certo. solidale nei suoi confronti no ti ho chiamato perché volevo volevo oggi volevo riposarmi perché sono stanco anche di, 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 di parlare di politica e così via no però ti ho chiamato perché ho sentito prima l'altro ascoltatore che ha chiamato mi sembra il signore ermanno se non sbaglio dalla voce sì. Ecco, eh, il signor Romano ha fatto un intervento perfetto da un vero leghista da una vera persona degna di chiamarsi leghista perché guarda se, tutte le persone che in questo momento leghisti sparano su Salvini su questo, su quell'altro per, per, per vari motivi ma, ma ragionano sono leghisti o veramente sono delle persone che non hanno capito niente del movimento Lega perché se io dovessi dare ascolto io qua a Bolzano se io dovessi dare ascolto anche io nel mio movimento qua della Lega ci sono delle persone leghiste che non è che mi piacciono diciamo, diciamoci la verità non mi piacciono dire tanto però a me non mi interessa a me interessa il fine il fine è la Lega io voglio che la Lega rimanga, l'ho detto mille volte, le persone cambiano, il movimento della Lega rimane, la Lega rimane, non si può ragionare in questa maniera, Ecco, sono intervenuto per fare i complimenti al signor Ermano che io lo conosco, bravissimo signor Ermano, Ciao stemmi e viva la Lega.
1: Grazie. Beh, molti di voi ci siamo incontrati pochi mesi fa alla grande Pontida 2022, molti di voi, ma non sono riusciti a venire perché a volte l'età, qualche problemino lo dà. Ma molti di voi, eh, nonostante l'età, eh, non avete voluto mancare a Pontina. Eh, a proposito, a proposito, invece della sinistra, perché ci sono molti eh, finti leghisti che poi alla fine danno il voto o a- alla sinistra, al Partito Democratico, anche senza volerlo, oppure, oppure certamente alla destra della Meloni. E eh, eh, sappiatelo, eh, quando il voto non è sicuro eh, si vota così a casaccio e poi vedete che cosa succede. Beh, attenzione, perché qui a Milano... Eh, ne parla il Corriere i conti di Milano attenzione sentite l'ultima del governatore di Milano Sala il sindaco tagli inevitabili eh? il problema sapete qual è sono i mancati ricavi dai biglietti dei mezzi pubblici eh? che sono aumentati in maniera strepitosa e che non vengono praticamente mai pagati da determinate categorie. E non sono certamente i portoghesi di nazionalità portoghese, ma sono un po' più scurettini di carnagione. Il sindaco ha parlato poco fa del bilancio comunale dicendo dovremmo toccare un po' tutti. Il problema di Milano si chiama trasporto pubblico. Per Sala sono ancora poche le persone che dopo il Covid sono tornate a usare i mezzi pubblici. O oh, sono pochi quelli che li pagano? 026620359 2035 noi abbiamo no. visto di quelle, di quelle scene e anche sui social di Matteo Salvini che non posso raccontarvi. Pronto? Pronto, ciao Semi! Ciao! Ascolta,
5: io volevo lanciare questo messaggio, state attenti che i giornaloni stanno creando un polverone enorme sui leghisti che non vogliono fare la forca Salvini, che appoggiano la Morati, sono tregati dai salotti, i leghisti continuano a votare Salvini, state tranquilli, andiamo avanti così, stiamo tutti uniti. Mandiamoli sulla forca questa gente che sono solo dei perdigiorno, salottieri e nulla facenti. Ciao Semmi, a presto!
1: e direi che si è stato chiarissimo e ribadisco e disco riba, questi sono gli effetti semplicemente dei giornaloni, punto e basta e qui noi facciamo l'informazione vera e l'informazione vera non può certamente far finta e lo ascoltate tutti i giorni in rassegna stampa alle 7.30 con Giulio Cainarca non facciamo naturalmente orecchie da mercante, voi sapete, ascoltando questa radio, tutto ciò che si dice, che si legge sui giornali eh, per sommi capi, certamente perché Giulio non può eh, leggere tutti quanti i giornali e tutto quanto scrivono, ma per sommi capi sapete ogni cosa che viene detta dai giornali, soprattutto in tema Lega e questi attacchi verso la Lega, Eh, sono un po' una reazione al fatto che la morte di Roberto Maroni ci abbia unito eh, tutti quanti e qui davvero metto dentro i leghisti di oggi, quelli di ieri e quelli dell'altro ieri. eh. L'addio a Maroni, scrive il Corriere, sognatore del fare, dalle scritte sui muri ai 30 piani del Pirellone. Si racconta tutta la storia oggi sul Corriere, inizi con Bossi, se lui è il papà della Lega io sono la mamma e poi naturalmente non vi dirò assolutamente delle scritte schifose che sono apparse a Napoli contro Roberto Maroni. Eh, Non voglio neanche saperlo, lo abbiamo visto dai social E, e E sappiamo, e sappiamo che c'è della gente ignorante che non merita neanche di, eh, di conoscere chi era Roberto Maroni. Non lo merita. Abbiamo ancora una manciata di minuti, il più veloce può entrare in diretta chiamando 0266 203529. Stanno arrivando anche un fracco di WhatsApp al 346 642 7756. Naturalmente a noi interessano soprattutto eh, le notizie locali e quindi... E quindi Qui a Milano, saluti romani per Ramelli, otto militanti di estrema destra condannati in appello a due mesi e 200 euro di multa. Questa è la notizia principale, secondo il sito di Repubblica, sappiatelo. Eh? E, poi, e poi, a proposito di Lega, c'è Umberto Bossi, il video del senatore dal letto di ospedale a Varese, tranquilli sto bene ci vediamo presto e questa è la notizia forse più bella che possiamo dare in coda alla trasmissione potere al popolo signori ce ne andiamo certo eh, che cosa comprate al black friday <ride> perché? è la domanda che tutti i giornalisti fanno oggi a qualunque persona abbiano da cosa si compra quanto si compra Ma avete tutti questi soldi per comprare roba? Complimenti, complimenti. Io sinceramente per Natale poca roba, ma roba genuina. Io compro locale. Cose buone, cose squisite del nostro territorio. Questi saranno i piccoli, piccolissimi, veramente piccolissimi regali di Natale del Semmi Varin. Voi decidete per il meglio. Da Semmi Varin per il momento è tutto. Io torno domani, non alle 13 perché c'è l'amico Caprini con la musica indipendente, ma dalle 14 in poi con il riassunto della settimana e poi naturalmente con quelli dello sport.